0: 一齐景公去看望晏婴，说：“你的住处太小了，又靠近集市，请你搬到豫章之浦去吧。”晏婴一再行礼而推辞说：“陈家贫，要到集市上买来做了吃，而且早晚都要去集市，不能离得远。”齐景公笑着说：“你家熟悉集市，懂得贵贱吗？”这时景公用刑反多，晏子回答说：“永贵而节俭。”景公说：“为什么？”答说：“用刑太多呀。”景公非常吃惊，脸色都变了，说：“寡人难道暴虐无道吗？”于是减去了五种刑罚。有人说，晏子认为永贵并不是他的真心话，是想借此规劝景公不要多用刑，这是他不懂治国的过错。要说刑法适当，就没有什么多与不多；刑法不适当，也没有少不少的问题。燕子不用刑法不适当去劝说景公，而用刑太多去规劝景公，这是不懂用术的过错。军队要是打了败仗，杀戮成百上千，还是败退不止；即便整治霍乱，用刑也是唯恐不够，而奸邪仍然除之不尽。现在燕子不去考察景公用刑是否得当，而用刑太多劝景公，不是很荒唐吗？爱惜茅草就会耗损骨髓，施惠盗贼就会伤害良民。如今减轻刑法，实行宽惠政策，这是方便奸细而伤害好人之举，而不是治国之道。二，齐桓公喝酒喝醉了，把帽子丢了，认为很可耻，三天都没有上朝。管仲说，这不是做国君的羞耻，主公为什么不用秦政来洗刷他呢？桓公说，好。于是桓公开仓放粮，赐给穷人审理欲求，赦免罪轻的人。过了三天，百姓就唱道，主公呀，主公呀，为什么不再丢帽子呀、啊？有人说，管仲在小人中洗刷了桓公的羞耻，可又在君子中增添了桓公的羞耻。假使桓公开仓放粮赐给穷人，神力欲求赦免罪轻的人是不合乎法度的，就不能够洗刷羞耻；如果是合乎法度的，桓公平时行事就得丢了帽子才去做。那么桓公行合乎法度之事，不就是因为丢了帽吗？这样，即使在小人当中洗刷了丢掉帽子的羞耻，可又会在君子当中生出丢掉法度的羞耻。况且开仓放粮，赐给穷人；时常给无功的人审理，欲求赦免轻罪，是不惩罚有罪的人，赏赐无功之人，百姓就会产生侥幸的心理，而贪图君主的奖赏，不惩罚有罪之徒，百姓认为犯罪不受惩罚，就会轻易为非，这就是国家不太平的祸根，怎么可以用来洗刷羞耻呢？三，从前周文王侵占于国，攻克举国，拿下封国，因为他做了这三件事，商纣很憎恶他。文王这才畏惧，献上洛西及赤壤之国，共计有千里土地，请求解除炮烙之刑。天下百姓都很高兴。仲尼听说后说：“文王多么仁慈呀，看清千里土地而请求解除炮烙之刑；文王多么有智慧呀，献出千里领地而得到天下百姓的心。”有人说，仲尼认为文王有智慧，不是有错吗？要说有智慧的人，是知道灾难之地而能避开的人，所以他本身不会有祸患。如果文王被商纣憎恶，是由于不得人心，那么文王用得人心的办法来解除商纣对他的憎恶还是可行的。商纣因为文王大得人心才憎恶他，他自己又轻易的放弃领地而取得人心，这就更加使商纣怀疑，这就是文王被戴上镣铐监禁在羑里的缘故。正长者有句话，真正悟道的人是无所作为、无所表现的，这话最适合文王了。这样做就可以不被人怀疑了。众你认为文王是有智慧的人，还不如正长者的话有道理了。四，晋平公问书相说，从前齐桓公九次会合诸侯，匡正天下，不知道是臣下的力量呢，还是君主的力量？书相回答说，管仲擅长剪裁，宾薛无擅长缝制，西鹏擅长相编，衣服做成了，君主拿起来穿上就是了，这是臣下的力量，君主用什么力量了呢？师旷伏在琴上笑了，平公说，太师笑什么？师旷回答说，臣笑书相回答君主的话，凡是做人臣的。就如同厨师调和五味进奉君主一样，君主不用，谁敢勉强呢？请允许臣打个比方，君主好比土地，臣下好比草木，一定要土地肥美，然后草木果实才能丰硕，这也是君主的力量。臣下有什么力量呢、啊？有人说，书相失旷的回答都是片面的看法。要说一匡天下，九合诸侯，这是崇高的伟大事业，不全是君主的力量，也不全是臣下的力量。从前公之奇在于。西复基在曹二臣有智谋，他们的话以及行动和后来发生的事实完全相符，而虞国和曹国也都灭亡了，这是为什么？这就是有那样的臣下，而没有那样的君主。况且百里奚在虞而于灭亡，居秦而秦称霸，并不是百里奚在虞而在秦之，而是因为有无那样的君主之别。书相说是臣下的力量就不对了。从前齐桓公的宫中有两个集市，有二百多妇女居住其中，他就披散着头发和妇女们在一起。桓公得到了管仲，才成为五霸之首；失去了管仲，人用树雕而饿死，蛆虫从尸首里爬出来，没人埋葬。如果认为不是臣下的力量，就不会因为用了管仲而称霸；认为是君主的力量，就不会因为用了树雕而发生了祸乱。从前晋文公爱恋齐女儿，流连忘返，由于就犯的极力劝勉，才得返回晋国。所以齐桓公因得管仲才能统帅诸侯，晋文公因得就犯才能称霸。而师况说是君主的力量，就不对了。大凡五霸之所以能成功扬名于天下，肯定君臣都贡献了力量。所以说，书相、史况的回答都是片面的。